0: Anne Stierven, ein Podcast von der ASTM.
1: Willkommen bei Anne Stierven, dem Podcast von ASTM und zum habe ich mein letzte Lützebusch an Radio Ara. Mein Name ist Cedric Kreischel. Willkommen am Mond April. Haut haben ein Interview für mit Pierre Eberhardt vom Corporate Europe Observatory. Da geht es um den Energy Charter Treaty, einen ganz obskuren Treaty, der momentan viel diskutiert wird, weil es ziemlich geheim war. Und es lohnt sich, dafür zu sich dafür interessieren. Aber dann Agenda schließt die Sendung eure Menge auf. Ich rede heute mit Pia Eberhardt vom Corporate Europe Observatory. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Pia. Vielleicht kurz, du hast VWL studiert und bist dann in die Politikwissenschaften und bist jetzt seit ein paar Jahren sehr aktiv in der NGO Corporate Europe Observatory und lebst in Köln, aber arbeitest oft in Brüssel. Ist das soweit richtig?
2: Mittlerweile lebe ich sogar in Berlin. Und im Moment arbeite ich leider so gut wie nie in Brüssel, wie ja auch andere Leute sich im Moment kaum bewegen können. Aber ansonsten ist das richtig, genau.
1: Genau. Und du bist dafür bekannt, ja, in dem Sinne, dass du äh, internationale Abkommen äh, analysierst und sie oft kritisierst, wo es zu Kampagnen kommt oder Petitionen gegen diese Abkommen. Ich meine damit natürlich äh, TTIP oder CETA. Und äh, wo, warum wir heute miteinander reden, ähm, ist wegen dem Energy Charter Treaty, also ECT wird da abgekürzt, auf Französisch aber TCE. Ähm, vielleicht willst du uns kurz erklären, äh, warum da eine äh, europaweite Petition gestartet wurde, die bereits über eine Million Unterschriften gesammelt hat, muss man sagen, seit einem Monat. Ähm, was hat es mit diesem Vertrag an sich?
2: Also der ähm, Energiechartervertrag ist ein internationaler Vertrag, der ist schon über 20 Jahre alt, ist aber tatsächlich erst in den letzten Jahren wirklich kontrovers geworden. Und das hat vor allem mit den Problemen zu tun, die dieser Vertrag für die Klimakrise bedeutet. Es sind, gibt schon Warnungen von Experten seit vielen Jahren, dass Konzerne diesen Vertrag nutzen können und auch werden, wenn Staaten effektiven Klimaschutz betreiben. Also wenn sie beispielsweise entscheiden, aus der Kohle auszusteigen oder ähm, keine weiteren Öl- und Gasbohrungen mehr zuzulassen. Also alles, was sozusagen in die Förderung von fossilen Energieträgern eingreift, äh, kann eben zu Klagen führen. Und wir haben jetzt auch eine erste solcher Klage ähm, gesehen Anfang dieses Jahres. Im Februar hat der deutsche Kohlekonzern RWE, die Niederlande verklagt, eben weil sie aus der Kohle aussteigen wollen bis 2030. RWE möchte dafür mit sehr viel Geld, konkret 1,4 Milliarden Euro, entschädigt werden. Und das zeigt so ein bisschen die Gefahren dieses Vertrags und weshalb er eben jetzt auch zunehmend kontrovers ist. Ich würde sagen, erst in so einer NGO-Community, dann haben sich die kritischen Klimawissenschaftlerinnen ein bisschen angenommen, zunehmend auch Politikerinnen. Und jetzt eben mit der Petition, ähm, auch eben eine große Anzahl von, von Bürgern und Bürgerinnen.
1: Vielleicht willst du da uns genauer erklären. Das Interessante an in diesem Vertrag ist ja sozusagen, dass Konzerne ganze Staaten verklagen können. Also man nennt das ja dann RWE gegen Niederlande oder eben Vattenfall gegen die BRD, Bundesrepublik Deutschlands. Ähm, warum wurde das vor 25 Jahren? Warum war das damals nötig? Was war eigentlich die Idee hinter diesem Vertrag?
2: Also der historische Kontext war das Ende der Sowjetunion und das Interesse von westlichen Staaten wie den Niederlanden damals, aber auch Deutschland, Luxemburg, Großbritannien, ihre Konzerne in diesen ja, post sowjetischen Staaten zu schützen und ihnen Zugang zu den Energieressourcen dort zu ermöglichen. Das war ein bisschen der Kontext und deshalb gibt es verschiedene Regeln im Energiekartervertrag und die Regeln über die wir uns sozusagen erschofieren, die diese Klagen ermöglichen sind eben solche sogenannte Investor Staat Klagerichte und indem Staaten diesen Vertrag unterschrieben haben damals haben sie gesagt, wir gewähren ausländischen Investoren, die zu uns kommen, im Energiesektor investieren, weitreichende Rechte und wir gewähren ihnen auch das Recht, wenn sie finden, dass diese Rechte verletzt werden, wie jetzt beispielsweise ähm, RWE, die finden, dass die Niederlande mit ihrem Kohleausstieg zu weit in, die, in das Eigentum eingreifen von RWE, nämlich Kohlekraftwerke in den Niederlanden, dann haben die Staaten damals gesagt, dürfen Konzerne uns verklagen. Und das Besondere ist eben, dass diese Klagen nicht vor äh, nationalen Gerichten, also jetzt beispielsweise in den Niederlanden stattfinden oder vor äh, dem Europäischen Gerichtshof, sondern vor privaten Schiedsgerichten, wo dann drei private Anwälte darüber entscheiden, müssen die Niederlande 1,4 Milliarden zahlen oder nicht.
1: Genau, du hast gerade eine Summe genannt. Also es geht um 1,4 Milliarden jetzt bei dem äh, Prozess gegen die Niederlande. In den letzten Jahren kannst du mal eine Summe nennen, wie viele Klagen sind bekannt, wie viele wurden eingereicht und um welche Summen geht es da? Gibt es so typische Beispielgerichtsurteile? Das total, also die
2: Summen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. 1,4 Milliarden ist jetzt die Summe, die RWE haben möchte von den Niederlanden. Ist schon ein Skandal für sich, weil 2030, wenn der Kohleausstieg stattfinden wird in den Niederlanden, wird das Kraftwerk von RWE eigentlich nichts mehr wert sein. Es kann aber auch um sehr viel mehr Geld geben. Es gab eine sehr langjährige Klage, du hast sie schon erwähnt, von Vattenfall gegen die Bundesrepublik Deutschland. Da ging es um den Atomausstieg in Deutschland und Vattenfall wollte äh, insgesamt sieben Milliarden Euro. Also es kann sehr, sehr viel teurer werden. Manchmal sind es auch nur in Anführungsstrichen äh, dreistellige Millionenbeträge. Was besonders ist an diesen Beträgen, ist, dass es da nie nur um das Geld geht, was ein Konzern tatsächlich schon ausgegeben hat, also investiert hat und vielleicht tatsächlich verloren hat. Sondern es geht eben auch um Schadenersatzforderungen für Völlig hypothetische zukünftige Gewinne, die ein Konzern hätte machen können, wenn Deutschland nicht aus der Atomenergie ausgestiegen wäre. Und das macht das System so teuer für Staaten und damit eben auch für Steuerzahlerinnen, weil solcher Schadenersatz sehr, sehr selten nur fließt ähm, vor nationalen Gerichten oder dem Europarecht, weil Gerichte zu Recht sagen, das ist ja völlige Fantasterei, was ihr mir da berechnet, was ihr mit der Pipeline in 40 Jahren hätte dann Geld verdienen können. Aber das ist eben genau möglich in, im Rahmen von diesem Energiekatervertrag. Und weil du gefragt hast, ähm, die Zahl der Klagen, Klingt gar nicht so hoch. Von 136 Klagen wissen wir. Das ist aber im internationalen Recht ganz schön hoch. Und es sind auch nur die Klagen, von denen wir wissen, es ist möglich, Klagen komplett geheim zu halten. Das heißt, die tatsächliche Anzahl wird höher liegen.
1: Die Petition läuft ja europaweit. Und es ist eine der Behauptungen ist ja, dass dieser Vertrag ein Klimakiller sei. Also er würde sozusagen die notwendige Energietransition äh, in vielen westlichen Ländern ähm, darauf konzentrieren wenn wir uns jetzt einmal äh, behindern. Äh, wie genau wirkt sich das aus? Also wie behindert das zum Beispiel in Deutschland die Energiewende?
2: Also der, das Problem liegt auf zwei Ebenen. Einmal kann allein eine Klagedrohung oder das Einreichen einer Klage dazu führen, dass Klimapolitik nicht verfolgt wird oder nicht ganz so effektiv verfolgt wird oder etwas herausgezögert wird. Also in Deutschland beispielsweise ist der Kohleausstieg jetzt beschlossen für 2038. Das ist viel zu spät. Ähm, auch in den Niederlanden wissen wir, dass der Ausstieg 2030 damit zu tun hat, dass die niederländische Regierung eben schon Klagedrohungen erhalten hatte damals, als sie das Gesetz debattiert hat und gesagt hat, naja, aber wenn wir dann den Kohlekonzernen noch zehn Jahre geben, dann ähm, haben wir vielleicht bessere Chancen, eine Klage nicht zu verlieren. Also die ja die Verzögerung von Klimapolitik ist ein Effekt und der andere Effekt ist, dass Klimapolitik schlicht teurer wird ähm, und das, auch das haben wir in Deutschland gesehen. In Deutschland gab es den Kohleausstieg habe ich eben erwähnt, 2038 und die Regierung hat über Schadenersatz mit den Kohlekonzernen verhandelt und hat auch sehr viel Schadenersatz gezahlt. Und was sie da gezahlt hat, Milliarden an Euro, ist sehr viel mehr Geld als interne Gutachten, die die Regierung selbst in Auftrag gegeben hat. Nahegelegt haben. Also, sprich, Gutachter haben gesagt, hier zahlt mal so viel an die LEAG, das ist einer der Kohlekonzerne, und die Regierung hat sehr viel mehr gezahlt, konkret 50 mal mehr Geld. Und ein Grund dafür ist tatsächlich der Energiekarvertrag, weil die Konzerne im Gegenzug gesagt haben: okay, dafür zeigen wir, sagen wir zu, dass wir nicht klagen werden gegen den Kohleausstieg, unter anderem auch nicht auf Basis des Energiekartervertrags. Also, das ist ein Beispiel ja, wo der Vertrag mindestens mal einen Beitrag geleistet hat, den Kohleausstieg in Deutschland zu verteuern. Ähm, und auch das ist natürlich langfristig ein Problem für Klimapolitik. Ne? Das, das schwächt sozusagen den gesellschaftlichen Konsens für Klimapolitik, wenn Steuerzahlerinnen da auch sehr viel Geld zahlen müssen an die Konzerne, ähm, die ihnen das Problem ja überhaupt erst eingebrockt haben mit ihrer klimaschädlichen Politik äh, für Jahrzehnte.
1: Wir als äh, ASTEM sind ja eine... Ähm NGO, die äh, sehr stark für die Solidarität mit dem globalen Süden einsteht. Und da interessiert uns natürlich sehr stark der Aspekt, dass seit Jahren äh, Beitrittsverhandlungen mit verschiedenen Ländern, wo wir eben auch Partnerorganisationen haben, zum Beispiel Guatemala, Ecuador, Burkina Faso, äh, mit denen geführt werden. Man muss dazu sagen, der äh, Vertrag hat ja momentan über 50 Unterzeichner, sozusagen die, ganze, die ganzen EU-Länder und dann eben äh die ex-sowjetischen Staaten, mhm. post-sowjetischen Staaten, Staaten äh, hauptsächlich. Was wäre das Problematische daran, wenn dieser äh, Vertrag auf afrikanische Staaten oder eben auf südamerikanische Staaten auf, ausgeweitet werden würde?
2: Also das Hauptproblem für diese Länder ist, dass es letztendlich ihnen, wenn man so will, politischen Gestaltungsspielraum nimmt in der Energiepolitik was zu ändern in der Zukunft. Und viele dieser Staaten im globalen Süden steigen ja beispielsweise gerade erst ein in die Kohle im großen Stil oder haben Öl- und Gasförderung im großen Stil. Es ist gut möglich, dass auch diese Staaten in einigen Jahren erkennen und entscheiden, auszusteigen aus den fossilen Energieträgern. Und das wird für sie schlicht schwieriger werden, teurer werden, wenn sie dem Energiekartervertrag vertrag beitreten. Und das gilt insbesondere für die Staaten, die ganz wenige ähnliche andere Verträge, sogenannte bilaterale Investitionsabkommen, die auch solche Klagen ermöglichen, unterzeichnet haben. Also wenn ich ähm, als ein Land wie, wie Niger zum Beispiel auch mit einer großen ähm, wie sagt man, Uraniumindustrie, ähm, kaum solche Verträge habe, dann habe ich die Möglichkeit, in den Roma Uraniumminen was zu verändern, Sozialstandards zu erhöhen und so weiter, also politischen Gestaltungsspielraum. Sobald ich Investitionsschutzabkommen unterzeichne, wird mir der genommen oder er wird verkleinert, weil es eben den ausländischen Investoren, die in solchen Projekten involviert sind, viele Möglichkeiten gibt, gegen mich vorzugehen, gegen Veränderungen sozial-ökologischer Natur vorzugehen. Und der Energiekaterballvertrag ist eben besonders gefährlich, weil er so viele Mitglieder hat. Das heißt, es gibt dann eben ganz, potenziell ganz viele ausländische Investoren, äh, die klagen können. Deshalb ist es ganz wichtig, diesen Beitritt von Ländern im globalen Süden zu verhindern, um ihnen den politischen Handlungsspielraum der ja eh schon nicht riesig ist, äh, aber den es noch gibt zu erhalten.
1: Wer würde denn besonders also profitieren? Was ist denn das Interesse daran, äh, diesen Vertrag zu äh auf andere Kontinente ja auch in diesem Fall also auszuweiten. Also die treibende
2: Kraft hinter diesem Prozess ist ganz klar das Sekretariat des Vertrags. Das ist eine kleine Behörde mit Sitz in Brüssel, aber deren Überleben hängt natürlich davon ab, dass der Vertrag weiter besteht und attraktiv ist für die Mitgliedsländer. Und das Sekretariat hat insbesondere, ähm, nachdem Italien aus dem Vertrag ausgestiegen ist, äh, wenn man so will, es mit der Angst zu tun bekommen und gedacht, um Himmels Willen, was passiert jetzt? Und dann eben ja diese Werbetour, wenn man so will, durch, über den Globus gestartet, um neue Mitglieder einzusammeln. Aber profitieren würden natürlich auch die großen Energiekonzerne, sei es Shell, sei es Unternehmen wie RWE, große Kohle, Öl, Gaskonzerne deren Investitionen, deren Projekte im globalen Süden dann eben dadurch stärker geschützt werden, als es heute der Fall ist.
1: Wir sind ja eine NGO, die in Luxemburg ihren Sitz hat und äh, uns interessiert natürlich auch da sehr stark die äh, Rolle Luxemburgs äh, in diesem Vertrag. Ähm, da gibt es natürlich zwei Aspekte. Ähm, erstmal sozusagen, ob, ob Luxemburg als Land bereits angeklagt wurde, ähm, dem ist ja nicht der Fall. Äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, sind in Luxemburg ansässige Firmen oder, äh, ja, wie nennt man die? Äh, Societe, also äh, Gesellschaften, äh, sind in über 20 Klagen verstrickt, äh, davon alleine 16 in den letzten zehn Jahren gegen Spanien. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen, mhm. was es damit auf sich hat.
2: Also Spanien ist tatsächlich das am meisten verklagte Land unter dem Energiekartervertrag. Hat fast 50 Klagen kassiert. Ähm, insgesamt geht es um 10 Milliarden Euro und das sind alles Klagen äh, im erneuerbaren Energienbereich. Ähm, konkret ging es darum, dass Spanien jahrelang recht viel ja, Anreizsysteme geschaffen hat für Investoren, um beispielsweise in die Solarenergie zu investieren. Ähm, dieses System wurde dann sehr teuer und Spanien ist parallel in eine Wirtschaftskrise geschlittert und hat dann sozusagen die, den, die Subventionen schrittweise zurückgenommen. Dagegen richten sich alle diese Klagen. Ähm, Interessant ist, dass die Klagen nur sehr, sehr wenige von denen sind von so, sagen wir mal so kleinen kommunalen erneuerbare Energieunternehmen oder sowas eingereicht und ein Großteil von Fonds, von Finanzmarktakteuren, 85 Prozent der Klagen gegen Spanien äh, sind von Finanzinvestoren äh, eingereicht und viele davon wiederum haben ihren Sitz in Luxemburg. Und da kommt eben Luxemburg ins Spiel. Deshalb ist und Luxemburg unter dem Top 3 der sozusagen Kläger-Herkunftsländer. Und das sind mit Sicherheit jetzt nicht alles völlig dubiose Strukturen, aber es sind definitiv dubiose Strukturen dabei. Vielleicht sind es sogar alle, das werdet ihr besser wissen. Ähm, ich würde aber noch mal gerne ein Beispiel nennen, um klarzumachen, was meine ich mit dubiosen Strukturen und warum ist es eigentlich völlig albern, da von luxemburgischen Unternehmen zu sprechen. Ähm, eine dieser Klagen, die ist mittlerweile entschieden, Das ist eine der Klagen, die Spanien nicht verloren hat. Äh, da haben wir herausgefunden, krass, die wurde, eigentlich, die wurde eingereicht von Spaniern. Von reichen spanischen Geschäftsleuten. Eigentlich schützt der Energiekata-Vertrag aber ja nur ausländische Investoren. Wie haben die zwei das gemacht? Die haben das gemacht über eine solche, ja, ein Phantomunternehmen, wenn man so will mit Sitz in Luxemburg, das hieß uh, Construction Investments, keine Mitarbeiter, keine Umsätze, als mein deutsches Fernsehteam da bei der angegebenen Adresse war und gefilmt hat, war auch klar, es gibt auch gar kein Büro. Also es ist tatsächlich ein Phantomunternehmen, was es aber eben diesen beiden reichen Spaniern ermöglicht hat, ihren eigenen Heimatstaat für diese zurückgenommenen Subventionen zu verklagen. Und also Luxemburg ist tatsächlich nicht das einzige Land, wo wir das sehen. Ein weiterer typischer Fall sind die Niederlande. Auch die Niederlande sind bekannt für ähm, ihre zahlreichen Briefkastenfirmen, die, ähm, eben nicht nur in den, die es eben nicht nur in den Niederlanden gibt, weil das äh, lukrativ ist aus Steuergesichtspunkten, sondern weil es eben auch eine Möglichkeit ist, ähm, Zugang zu diesen Klagerechten zu bekommen. Also es ist ein Recht, ähm, ja, würde ich sagen, dubioses Feld mit Phantomunternehmen, ähm, die den Vertrag äh, ja eigentlich also missbrauchen. Das, das, da geht es um Missbrauch, um reich zu werden. Bei den Spanien klagen gegen Spanien vielleicht noch als letzter Punkt gibt es noch eine weitere Besonderheit. Ähm, man konnte nämlich sehen, dass viele dieser Investitionen, um die es geht bei den Klagen, sind auffällig spät nach Spanien gekommen. Also da zu einem Moment, wo eigentlich klar war, die Subventionen sind bereits teilweise zurückgenommen oder werden noch weiter zurückgenommen werden. Da fragt man sich natürlich, hm, wussten die Investoren das nicht? Haben die einfach schlechte ja, Recherche gemacht? Ist möglich, aber es könnte eben auch sein, dass sie ganz gute Recherche gemacht haben und wussten, dass es eben einen Plan B geben wird und dass man sich über den Energiekatervertrag dann eben trotzdem sehr viel Geld Holen kann überklagen.
1: Genau, also ich glaube, du hast jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht, dass aus einer, dass die Idee dieses Vertrages das zustande kommen vor 25 Jahren, um sozusagen äh, Energieunternehmen zu schützen, inzwischen eigentlich nicht mehr wirklich zutrifft. Also, dass äh, diese Idee auch, äh, du hast gesagt, missbraucht wird, eben von äh, Spekulationsgesellschaften. Also äh, dass das nicht mehr der, der, der Grund, in der entspricht. Und es gibt ja auch. In der luxemburgischen Politik eine Person, die da, die dies sehr unterstützt, das ist ja Klaus Turmes, der ja oft zitiert wird, weil er ist der Welt- und Energieminister in Luxemburg und er hat sich schon 2019 sehr kritisch zu diesem Vertrag geäußert, auch über Twitter, also offiziell natürlich und tut das auch noch immer. Er hat der Modernisierungsbewegung in diesem Vertrag eine Chance gegeben. Jetzt hat er aber vor einem Monat wieder getwittert, dass diese Bemühungen eigentlich nicht schnell genug vorangehen und dass dies, ja, also er lässt sich die Option eines Austritts offen, soweit ich verstehe. Welche Rolle spielt für da vielleicht auch als Vorreiter in der, luxemburg in der europäischen Politik?
2: Ja, also Claude Thürmes war tatsächlich einer der Vorreiter, der sich überhaupt recht mal intensiv mit dem Vertrag beschäftigt hat und eben auch gesagt hat, er muss verändert werden. Und wenn es nicht möglich ist, ihn zu verändern, dann müssen wir ernsthaft darüber nachdenken, auszutreten. Also es war einer der ersten Minister, glaube ich, innerhalb der EU, die so eine Position vertreten hat. Mittlerweile ist er nicht mehr allein. Auch die spanische Regierung und auch die französische Regierung vertreten ähnliche, ehrlich gesagt sogar mittlerweile weitgehendere Positionen, weil sie sehr viel ernster, also sie haben beide von der Europäischen Kommission auch schon gefordert, einen Ausstiegsplan zu erarbeiten. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ich habe es schon erwähnt, ein eu mitgliedstaat ist schon ausgetreten. Italien ist schon längst nicht mehr Mitglied des energiekarta Für uns wird wichtig sein, dass den Worten von Claude Thürmes oder auch der spanischen und französischen Regierung irgendwann auch Taten folgen müssen. Wir haben schlicht nicht die Zeit für langjährige Modernisierungsverhandlungen von 10, 20, 30 Jahren, die zu wenig oder nichts führen werden. Es braucht jetzt Maßnahmen zum Klimaschutz, die sind bedroht durch den Vertrag. Deshalb muss es eigentlich sehr, sehr schnell darum gehen, wie kommt man raus. Das heißt, ich hoffe, dass Claude Thürmes und andere sich dieses Jahr ja, die, sagen wir mal den Worten und dem engagierten Worten auch engagierte Taten folgen lassen werden und ihr Briefchen schreiben werden an, das, an die entsprechende Stelle und aus dem Vertrag austreten werden.
1: Ähm, vielleicht kurz noch zur Erläuterung, es gibt ja da auch noch den Unterschied, dass auf der einen Seite die EU-Staaten, außer jetzt Italien, die ausgetreten sind, Einzelmitglied sind in diesem Vertrag und die EU als äh, Staatenbund, ja, Mitglied sind. Mhm. Ähm, in, dieser, in der Forderung der Petition geht es da eigentlich darum, dass die Staaten einzeln austreten sollen oder die EU als Ganzes?
2: Es geht uns um einen gemeinsamen Austritt aller EU-Mitgliedsstaaten und der EU als Ganzem. Das hat aber vor allem auch damit zu tun, dass der Energiekatervertrag so eine ganz gefährliche Klausel enthält. Wir nennen die die Zombie-Klausel und die besagt, dass wenn ein Staat alleine austritt, er trotzdem noch für 20 weitere Jahre verklagt werden kann. Also Zombie-Klausel deshalb, der Vertrag stirbt, aber lebt trotzdem weiter. Und diesen, diese Klausel kann sich entkräften lassen, wenn mehrere Länder gemeinsam austreten. Und beim Austritt erklären, dass zwischen ihnen in ihrem Verhältnis diese Klausel keine Anwendung mehr finden kann. Also dass dann, wenn beispielsweise Deutschland und Luxemburg austreten, kein deutscher Investor mehr in Zukunft Luxemburg verklagen könnte und vice versa. Deshalb ist das sozusagen der rechtssichere Weg, als wenn ein Staat alleine aussteigt. Und deshalb ist das unsere Forderung, the more the merrier.
1: Ähm, vielleicht zum Schluss kurz, wenn ich auf Petitionen wie jetzt diese oder vorher wegen TTIP oder CETA hinweise, ähm, dann wird mir oft vorgeworfen, naja, äh, ihr NGO-Leute, ihr seid einfach gegen alle Verträge, ihr wollt eine, keine internationale Zusammenarbeit, ähm, ihr seid einfach prinzipiell gegen alles und habt keine konstruktiven Vorschläge. Wie entgegnest du diesem Vorwurf und woher kommt eigentlich auch deine Leidenschaft dafür, diese Verträge so im Detail äh, zu kennen und auch äh, zu analysieren äh, und dann eben zu deinen, zu deinen Forderungen zu kommen?
2: Also ich finde wirklich, die, also worum es hier geht, ist ja eine Paralleljustiz für Reiche. Das ist nichts anderes. Wenn ich im Ausland investiere oder wie diese beiden reichen Spanier, ne, von denen ich sprach, so finde ich, bin mir eine Briefkastenfirma in Luxemburg zu organisieren, dann bin ich kein Arbeitslosengeldempfänger. Also hier geht es um Reiche. Die kriegen extra Rechte, die niemand sonst hat. Sie kriegen ihr eigenes Gerichtssystem, wo sie sich ihre eigenen Richterinnen aussuchen können und wo sozusagen Gemeinwohlinteressen nichts wert sind. Das finde ich Unfassbar. Und ich finde es völlig legitim, sich dagegen zu wehren und deshalb wehren sich ja auch Menschen dagegen weltweit und zwar nicht nur Aktivistinnen. Es gibt eine langjährige Kritik an diesem Regime aus der Juristerei, also von Anwältinnen, von Richterinnen, von Rechtswissenschaftlerinnen, die sagen, das ist, wenn man so will, rechtsstaatlicher Wahnsinn die Reichsten aus der Gerichtsbarkeit herauszunehmen und ihnen Sonderrechte zu geben. Warum? Ne, es gibt eine wachsende Anzahl an jetzt Klimawissenschaftlerinnen, aus, an Stimmen aus der Politik von allen politischen Lagern. Also das ist mit Sicherheit vielleicht ein komplexes Thema, aber kein radikal rein aktivistisches Thema. Jeder, der sich für sowas interessiert wie Rechtsstaatlichkeit, sollte eigentlich vom Hocker fallen, wenn er vom Energiegatter-Vertrag hört und wirklich fix ähm, die Petition unterzeichnen. Also ich weiß nicht, vielleicht macht das die Leidenschaft deutlich. Ich finde, ich, es ist unglaublich, dass es dieses Regime überhaupt gibt, dass Staaten es unterzeichnet haben, dass sie teilweise noch weiter unterzeichnen und umso wichtiger, dass sich eben Leute wehren und ja durchaus auch immer mal wieder mit Erfolg.
1: Du hast uns ja jetzt sehr anschaulich versucht, diesen Vertrag näher zu bringen. Und bis jetzt hat in Luxemburg, und das zeigt ja auch teilweise, wie komplex es ist, nur eine, ein journalistisches Medium intensiv darüber berichtet, nämlich Reporter.lu, das ist ein Online-Qualitätsmagazin. Und die hatten auch ein Gespräch mit Clotormes geführt. Und da hat er sich geäußert, nämlich wie folgt, wir hatten bisher Glück, dass über Luxemburg nicht ein Unternehmen gegen eine Klimaschutzmaßnahme in einem anderen Land geklagt hat. D dieser Satz hat mich gewundert. Ich weiß nicht, ob er aus dem Kontext gezogen wurde, aber ja, mich hat einfach gewundert, Luxemburg spielt ja eine doppelte Rolle, definitiv, weil dadurch, dass wir ja Mitglied sind in diesem Vertrag, bieten wir ja eben Gesellschaften Schutz und als kleines Land laufen wir nicht unbedingt Gefahr, dass gegen unsere Gesetze, unsere Klimaregelungen, Energieregelungen geklagt wird, weil das lohnt sich nicht, wenn du redest von Milliardensummen. Die gibt es in Luxemburg nicht zu holen.
2: Ja, ich finde, du hast es schön zusammengefasst. Das, also Ich würde sagen, es gibt da Elemente von Doppelmoral ne? und also... Ähm ich würde mir sehr wünschen beispielsweise, dass sich ein paar Journalistinnen in Luxemburg mal die Firmen angucken. Ähm, die luxemburgischen Firmen, die klagen auf Basis des Energiekatervertrags. Wer steckt da eigentlich dahinter? Und möchte man diesen Missbrauch weiter ermöglichen, eben auch gegen andere Staaten. Und es wird auch nicht mehr lange dauern, bis so ein Firmenvehikel genutzt werden wird gegen Klimapolitik. Also die Klage RWE gegen die Niederlande ist der Anfang einer Klagewelle, die erst noch kommen wird. Wir haben ja noch gar nicht den radikalen Klimaschutz, den wir brauchen, der wirklich teuer ist für die großen fossilen Konzerne. Das ist ja das, was wir brauchen und wohin es die Reise gehen wird in den nächsten Jahren und ganz automatisch werden diese Unternehmen sich wehren. Und die beste Waffe, die sie haben, ist der Energiekatervertrag. Natürlich werden sie diese Waffe ziehen. Deshalb ist es so wichtig, sie jetzt zu entschärfen.
1: Genau, vielen Dank. Zum Schluss äh, Frage, stelle ich immer die beiden gleichen Fragen äh, an meine Interviewgäste. Ähm, die erste ist, äh, was willst du in fünf Jahren nicht mehr erklären müssen? <lacht>
2: Ah, das ist jetzt einfach. Tatsächlich würde ich gerne nicht mehr den Energiekatervertrag erklären, weil es ihn dann hoffentlich nicht mehr gibt.
1: <lacht> das ist eine sehr aktivistische, positiv formulierte Antwort. Und die zweite Frage ist, ähm, vielleicht hast du mitbekommen, äh, Luxemburg führt ja wirklich auch eine Transportwende durch momentan und äh, seit kurzem fährt bei uns wieder eine richtige Tram durch die Innenstadt. Ein ganz tolles, großes Projekt. Und äh, wenn du die Möglichkeit hättest, für eine Woche einen großen Banner an diese Tram zu hängen, was würde da draufstehen?
2: Oh, das ist jetzt schwerer. Da würde ich jetzt, also nicht, dass ihr denkt alle, ich habe nur ein Thema im Kopf. Da würde ich jetzt ein anderes Herzensthema von mir, glaube ich, dran hängen. Und das wäre. Ähm die Solidarität mit einer tollen Kampagne, die in Berlin gerade stattfindet, die heißt Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da geht es nicht um Transport, aber es geht um den Berliner Wohnungsmarkt. Es ist eine total tolle Kampagne, wo Tausende von Menschen gerade Unterschriften sammeln für einen Volksentscheid, der den Senat in Berlin zwingen soll, ein Gesetz zu entwerfen, wo es darum geht, die großen ja, börsennotierten Wohnungskonzerne, die hier die Mieten in die Höhe treiben und die Leute aus der Stadt vertreiben, äh, zu enteignen. Das ist eine total inspirierende äh, Kampagne, wahrscheinlich nicht sehr bekannt in Luxemburg. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das Banner verstehen würde, aber ich würde sowas schreiben wie Solidarität mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und dann würden sich in Berlin alle freuen, dass das in Luxemburg herumfährt.
1: Ich sag mal so, ähm Immobilienthema in Luxemburg nicht viel kleiner als in Berlin und du, würd, ja, du würdest hier sehr viele Organisationen finden, die sofort diesen Banner mit anstreichen würden und die sich sehr freuen würden, aber das Problem ist dafür, um, um uh, über den Immobilienmarkt in Luxemburg zu reden, dafür reicht dieser Podcast nie im Leben. Das kann ich dir sagen, da brauchen wir wirklich mal eine Podcast Woche dafür.
2: Na dann. Ich sage
1: vielen Dank für dieses Gespräch und schöne Grüße.
2: Gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Dann ist es schon bei der Agenda und für diesen Monat. und bei mir im Studio ist also natürlich wie alle Monate dann Müller vom City. Moin an.
0: Moin, Cedric.
1: An das April, das Osterzeit, lobel schon rüber. Mir, also ich sehe viel dabei aus, ich meine, gut. Und was meine ich noch?
0: Naja, du kannst dir vielleicht noch ein paar Gedanken über das Verhältnis zur Demokratie machen. Und dafür gehst du dann am besten an Neumünster, denn du gibt es die Expo, den Demokratielabor. Und jo, da kann ich experimentieren, entdecken und analysieren. Und sich ein bisschen auf eine Art mit der Demokratie vertraut machen.
1: Und da das den ganzen April?
0: Da das ist sogar noch bis den 9. Mai. Und da das ist dann Alltag von 10 bis 18 Uhr.
1: Also Europadag, eure Feiertag. Ayo. Ah, Geil. Ist gut informiert, ja, demokratisch. Tipptopp. Ja? Genau. Tipptopp. Aktive Bierger. Und äh, dann gehe ich wahrscheinlich wie so oft an die Kino bei der, oder?
0: Ball, ist schon ein Film, den kann ich in Duhem gucken. Ah. Und zwar ist es eine luxemburgische Koproduktion, die heißt River Tales. Und die spielt an Nicaragua. Und ich meine, ich schon alle Leute von diesem riesengroßen äh, Projekt hierin, dass soll in Verbindung geschafft gehen zwischen den zwei Ozeanen da, äh, durch den Nicaragua durch. Und ja, das ist nicht ganz umstritten nicht ganz unumstritten, aus dem guten Grund. An den Film weißt du, in Kerr, in Nicaraguanischen Schauspieler an Lehrer, an ihn geht zurück an sein Himmerdorf. An dort äh, schafft ihm mit den, äh, den vor Ort an einem Theaterstück, für das sie äh, wieder mit ihren Wurzeln, mit ihrer Identität an Berührung kommen. An so jo, kann die Problematik in Körper in anderer Art und Weise gesehen.
1: An ist das denn?
0: Da das ist am 20. April. Genau, das ist online, wie gesagt. Und jo, da können Sie sich auf der Site vom CERCLE.lu informieren, auch noch schreiben Genau. an
1: als Last, was müsstest du noch mehr?
0: Du hast noch eine zweite Exposition und ich meine, du hast es schon gesehen und kannst es so und dazu ganz gut aus, und zwar aus Landrush.
1: Zu Diddling am Ganz genau,
0: ganz genau. Da ist immer den Mittwoch, an, äh, Mittwoch bis den Sonnen von 12 bis 18 Uhr, das ist gratis. Und du hattest noch bis den 29. August Zeit, für dort sich die multimedialen Installationen anzu, anzuschauen. Und äh, du gesagt hast dann die ganz große globale Pro Problematik von der Agrikultur und auch die Menschen, die sie beeinflusst.
1: Ich kann es effektiv nicht mehr rekommendieren. Es hat mir ganz gut gefallen. Ich gebe bestimmt noch ein hin, weil brauche ich schon Zeit, für alle Videos zu gucken. Ja, da das vielleicht auch in den momentanen Zirkunstanz will ich nicht so lange im Raum bleiben dürfen. Irgendwann ist es doch gut.
0: Anderein?
1: Natürlich, wie alle gehört, linken, für sich Auch weitere Informationen finden Sie in den Show Notes. Du hast alles verlinkt. Wir sehen uns nächsten Monat an. Ja. Schönen April und dann bis am Meer. Ja,
0: schön ausdrücken. Adi. Ciao.
1: Das war es für diesen Monat von Eine Schließung wird produziert von ASTM und zusammenarbeitet mit Radio ARA an dem Klimawittnis Lützebüsch. Ihr könnt die aktuell folgen, auch immer auf der Website von Radio ARA, lauschen und hochführen. ASTM findet ihr auch auf Facebook und Instagram und an ASTM.lu. Vor und an Kommentaren zu aktueller Sendung könnt ihr gerne richten und podcast at Mein Name ist Cedric Reichel, merci für das Ullauschen und bis die nächste Woche. Und denkt drunter, Think global, act local.